0: Ho, ho, ho! Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Tutto Balotto. Hjärtligt välkommen säger vi också till dagens gäst, vår julklapp till alla Hammarby-supporter där ute, Petter Andersson. Tack snälla. Hur är läget?
1: Det är bra. Det är full fart sista veckan innan jul. Så nu är det mycket som ska fixas och sådana saker. Men annars är det, det rullar på.
0: Ja, det är väl kanske några hammarbyare som tänker fan, de spelar in på julafton. Mm. Men det är såklart några dagar innan julafton. Fan, som vi, ska, som du vi ska säga
2: det, det ändå. Kan vi inte bara... Ska vi bara klippa bort ja. det? Eller? De står där vid nackastatyn
0: och <laughs> huttar. Och förra...
2: tänker, de ligger i. Ändå, ja, men förra året gänget. släppte vi också på julafton. Eller om det var förra Och då ljög vi ju. Fast vi trodde att alla ändå hängde, hängde med på, på ja. lögnen, Men så var det inte. Jag tror också att det är en julklapp till alla. Som vill lyssna alltså, ja. Visst, det är, det är såklart en stark Hammarbykoppling här Men eh, det blir ett trevligt samtal
0: det blir. Du har precis dundrat hem från en. Du hjälpte din syrra att flytta Precis I Oslo, I Oslo. Och på vägen hem så betade du av ett gäng avsnitt för att sätta dig in i, i forumet Exakt Vad var din bild? <laughs>
1: Nej, det var ju det här: stämning, skön miljö eh, Spontana samtal liksom. Jag tyckte det lät härligt ni två har ju hittat varandra, det var ju tydligt. Lyssna några avsnitt med Martin Åslund var gäst, Patrik Ekvall och, och ett till, så det var...
2: Valde ändå Åslund och Ekvall? Oh, ja. ja. <laughs> Katakuliserade in det i samma fack. Ja. <laughs>
0: Martin Åslund, Patrik Ekwall och... Patrik Åslund Andersson. har du väl mött?
1: Ja, det har jag nog under... Han var väldigt Han var, baktung var. På. på den tiden. Han var det kanske. <laughs> Nej, jag har ingen minne faktiskt.
0: <laughs> eh, mitt första minne av dig, kan vi säga det, du spelade ju par säsonger ihop med min brorsa Isak i Bayern. Jag minns några pokerkvällar på Årsta. Du var inte bra alltså. Jävlar vad dålig du var på, på pokern.
1: Jag har inget pokerface. Jag har... Och sen så
0: minns jag att du hade någon riktig obsession och hang på att det inte fanns någon pizzamacka i Stockholm. Och alla satt och gjorde sig lust över att Petter satt och ville ha en pizzamacka. Men bland...
2: vad är pizzamacka? Är det polarbröd med tomat och skinka, ost och lite oregano?
1: <laughs> Nej, alltså, jag tror pizzamackan då var en sån här gorbispan-pizza fast den såg ut mer som en pizza. Är det med? Med runda kanter. Ah, jaja. Okej. Okay, ja. Um, jag, jag åt väldigt många såna uppe i Norrland. <laughs> Annars har du en annan
2: totobalutto favorit eh, Pontus Jansson. Han gillar ju pizzarullen då tex Te-
0: Ja, Den har inte nått Stockholm. Nej, inte. Men det var ju det första Thomas förhörde om när ni såg så här på kontoret. Hur var Isak egentligen? Isak, eller, Thomas vill ju inte riktigt
1: tro att Isak var speciellt bra. Nej, men han var ju super, super stort talang, ju. Han var jätteduktig. Sen så var det ju, det var vi också inne på när vi pratade om det här, att som vi hade ju ett väldigt slagkraftigt lag, svårt att och, och komma in och, och slå sig in där. Så alltså han var ju otroligt talangfull lite bly kanske, tog inte för sig kanske så mycket som man kanske behöv i vissa fall och så sen så eh, ja men blev det som det blev, men han hade ju en, en väldigt fin grundpotential liksom
0: Vi kommer tillbaka till din karriär och framförallt vad du gör idag lite senare, men vi börjar ju med en utav va? Ja det tycker jag här behöver ju du fylla i lite blanks. Mm. Petter pikade ju när du hade din ultrastid i Italien.
2: Ja men exakt. Vi pratade om det lite innan. Då kuskade jag land och rik eller stövel runt och härjade loss. Och då minns man inte så mycket från den övriga fotbollen förutom den italienska. Vi ställer hur som helst frågorna
0: Peter, och yes. du svarar precis hur och vad du vill. Fullständigt namn.
1: Eh, Lars Petter Andersson. Ålder? 33. Var är hemma för dig? Oj, eh, nej men det är ju lägenheten i Årsta Men sen eh, Norrland Ljusvattnets Anry ja.
0: <laughs> det, det görs för, alltså det, det kommer upp För få sådana smeknamn idag Det fanns ja. ju fler förut Kändes det som
1: Ja verkligen, nej, men det var ju materialförvaltaren i, i Hammarby i börje som, som gav mig det. Jag hade ju en, Jag fattar tycker för teori Anri som spelar Arsenal där, jag tyckte han var helt Outstanding på sitt sätt att spela fotboll Med hans driv och Genom liksom och den vägen av någon anledning så snappade upp det och så blev det som rida på mig så det var ju, det var stort. Men ljusvattnet, är det born and raised? Exakt, det där jag har min uppväxt. Mina föräldrar bor där fortfarande.
0: Hur mycket skiljer sig det skulle du säga socialt mot Stockholm? Att flytta från ljusvattnet till Södermalm och Bajen och Stockholm?
1: Nej men det var en stor omställning. Jag flyttade via Skellefteå som är den närmaste staden så det var ju jag hade ju en liten en prövperiod där då, i den storstan. Uh, nej men ljusvattnet är ju en, en idyll. Jättelitet ett bondesamhälle som nu inte är så mycket bondesamhälle längre. Det har försvunnit in, alltså som inlandet blir mindre och mindre. Uh, men det var mycket skog och mark, mycket sport det jag gjorde. Så det var verkligen som bort det sociala livet som man har här i Stockholm. Det fanns inte alls där uppe. Då. Så det var en utmaning. Man bruk, man, jag
2: bara säga det, man brukar säga det eller det är väldigt vanligt i, i Italien eftersom vi pratar om det Eh, att eh, de spelarna som blir kvar i staden som man har spelat i eller man kanske till och med byter klubb men så flyttar man dit för att det är där man kanske har varit mest älskad eller där man har trivts bäst att bo. Då brukar man bli, eh, ja, men få legendstatus efter karriären. Vi har ju några svenskar i Italien, typ eh, Glenn Strömberg som blev kvar i Bergamo och sen eh, Kurt eh, Vi har Nils Lidholm som är hur stor som helst i, i Rom eh, även efter hans bortgång då, stor legend. Eh, och du är ju kvar i år tänker jag sådär. känner du liksom, eh, att du har fått samma från bajarna nu ska vi in där eh, men du, du, ja, men känslan är i alla fall för mig att det är legendstatus,
1: ja legendstatus men jag fick ju jag, jag, av någon anledning så blev det väldigt eh, uppskattat, min tid där mm. jag tror att de åren jag var där, jag kom dit 2003 på hösten eh, och lämnade hösten 2008, så det var ju fem år och de fem åren var ju ganska stabila, vi var ju ändå ett, 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 som ett räknat topplag varje år även om vi så blev fem eller sexan år så var vi alltid med i som förhandstipset om att som vara ett av lagen. Så att, och så var det väl som året efter jag lämnade så åkte Hammarby ur och åkte ner till Superrätten och jag tror bara att någonstans så fanns det bara jag var väldigt bra sist året 2008. Det var ingen
2: slump att du lämnade så att säga. Nej, att det men fanns jag intresse var. från andra klubbar.
1: Ja nej det, det fanns det. Uh, och jag, var, jag, jag upplevde en väldigt dominant det året och också i, i min blyga som framtoning som person så kände jag mig väldigt dominant och självsäker. Liksom. Och av den anledningen så tror jag att jag lämnar efter mig ett litet hål då när jag stack. Um, I form av um, kultur och, och den biten. Så att,
0: Just också framgångarna och resultatet. För jag tror precis som du är inne på att med tanke på de åren som följde post 2008. Så blev ju du och några till spelare... Hammarby-supporterna förknippade med en tid då Bayern gick bra. Alltså mm. en framgångsera. Nu är man ju tillbaka och mår bra igen och man är med i en allsvensk toppstrid och man fyller till ett eh, två huset varannan vecka. Men då var det ju väldigt mycket kan jag tänka mig för Hammarby-supporterna en fem-sex-årsperiod av att, alltså, nattsvart mörker? Mm. Och så finns det en Petter Andersson, några till som liksom ändå påminner om en, en tid som flytt och Bayern var bra och det var Klang och jubel på Söderstadion. Så att, ja.
1: Nej men alltså. Så, jag har ju fått. Eh, jag var ju förvånad över det. När jag flyttade ut. så alltså, man har ju fått väldigt mycket. Eh, cred på distans. När jag flyttade till Holland och så vidare. Och så när man kom hem nu här. Alltså, även om jag var skadad. Och kunde inte göra någon. någon storslagen comeback. Som jag hade hoppats på. Så, så fick man ändå känna den kärleken. Och den, den respekten jag hade byggt upp. För, för även runt mig själv som fotbollsspelare. Och, och, och människor. Så att det var.
2: Ja, men du väljer ändå också att flytta hem till, ja, till Årsta, ett stelkast från Söderstadion.
1: <laughs> ja, ja eh, nej men definitivt. Och det var nog mer kanske mer mitt, eh, inte vad så, men det var nog mer min, eh, min praktiska, eller vad ska man säga. Det ska vara att eh, kunna bo nära träningsanläggningen mm. eh, och på ett lätt sätt få igång en, som en social vardag här i, i Stockholm med två barn och så vidare. Så att det var, men absolut, vi trivs jättebra där. Det är ju det där det händer.
0: Men hur, hur, ser, hur ser kontakten med Hammarby-supporterna ut idag? Är det fortfarande liksom stanna och ta bilder och
1: bli dunkad i ryggen varje dag eller? Nej, nej gud nu. Däremot så, är det som, så har det nog aldrig varit. <laughs> det där är en, 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 en önskebild folk har att om man får lite status och får en lite framgång som fotbollsspelare så, så har man. Men det, det funkar inte riktigt så. Folk kommer inte fram på det sättet och jag är inte heller kanske den som som bjuder in till det heller, då. Alltså, som, inte för att jag är otrolig på något sätt, men jag, jag gillar att hålla mig för mig själv, lite grann. Ja, precis när du eh. sa att
0: det finns en blyg och ganska <laughs> försiktig framtoning, då, då nick- kommer jag på mig själv med att nicka instämmande. Du känns inte som den som kliver in på dickens efter en match och liksom suger i dig folkets kärlek. Ja, men så här, tänker jag också
2: Nej, en annan grej. han ja, kommer aldrig mer behöva betala för mat i staden. Alltså det, det, Kurt Harin har ju aldrig privit en restaurangnota sedan 1959. Liksom. Uh, men, men du betalar för det på Södermalm. <laughs> ja, den och det gör, gör
1: ni Har du testat? Nej, det har jag inte ah, gjort. Okay. Men jag, har faktiskt, jag har ju haft eh, vänner eller mina systrar. De har ju försökt, nu ska du utnyttja den här handen, Peter. Du har ju sånt Det jävla... tycker jag är rätt. Ja, men du
0: har, alltså, så här, det är skillnad på kennedy buckers som namn och Peter Andersson. Ja. Alltså, det är för det... mjukt. Framförallt så här, det är det ju för vanligt. <laughs> det, är liksom så här, det, är, det är svårt att ringa och boka bord och säga alltså, Peter Andersson.
1: ja okay. Okay.
0: På andra sidan bokar man ju inte bord på Söder. Kanske, du ja, fattar vad jag, jag menar. Är det, det, det... Det smäller ju högre med ett namn som Kennedy Bakritsjoglu. Jag tycker ändå att det vore ett,
2: in, ett, ett intressant eh, test att gå in på grönjägarna och beställa fyra jägare och, och fyra stora stark för att se vad som händer. <laughs>
0: om, man, om man bara kortbackar bandet då tio år till när du lämnade Bayern där 2008. Eh, var det självklart att det skulle bli gråningen? Eller eh, fanns det andra eh, adresser som var mer konkreta på bordet också?
1: Ja, nej, men det var det. Eh, det blev ju gråningen helt i sist där jag tror det var den 30 augusti eller något sånt som jag fick ett samtal från agenten som jag hade om att det var konkret med Groningen. Jag kunde välja att gå eller inte gå. Jag skulle egentligen bara åka ner och skriva på för att sen komma tillbaka och spela färdigt i säsongen. Men innan det, det var det vi skulle prata om, så var ju FC mm. var ju då en rätt stor klubb. Och som var en toppklubb i, i holländska ligan. De hade en, en spelare som hette Orlando Engelar holländsk central mittbånd, eller mittfält, eller mittfältare stor vänsterbent kille som gick till Schalke skulle gå till Schalke och de skulle rita nedsättare och jag var då alla scouternas val men så kom det ju en jättelång artikel från Aftonbladet där alltså Steve McLaren som var ny tränare i klubben skulle komma och scouta in mig på Söderstaden och så var det några killar i laget som, som lå fram den i, på, i Årsta liksom. kolla, nu kommer McLaren <trycklen> nu kommer McLaren och då blev det lite för stort för mig så jag, jag, vart ju, jag hade ju en vecka på mig och, och som bränner väg all energi i, i ren stress liksom. Så när matchen kom så var jag inte speciellt bra. Så det blev det inget.
0: Och det, det var liksom 100 procent den artikelns fel? Ja, det ska jag nog påstå.
1: Vem var det som skrev den?
0: Jag vet inte. Det var Aftonbladet,
1: tror jag.
2: Får vi leta upp det? Framförallt, vi... vem
0: var det som la fram den i din plats <laughs> i omklassrummet? Kan fan
1: inte ha varit Isak. Nej, nej, jag vet inte vem det var. Det kom fram i fall. Det var ju rätt stort. Det, alltså som... Det var ju mycket snack om mig, jag var ju väldigt bra, det snackades under våren att jag, som jag gjorde för lite poäng, standard liksom att man gör för lite poäng. Så började jag efter sommarupphållet så bara jag göra några mål direkt vilket då drog fart jättemycket med klubbar och sådana saker och så kom det där och det blev, och jag ville ju inget heller heller så det var ju, det låg ju helt i mina ambitioner också så som därav så blev det kanske bara en för stor grej av
0: Så att 20 var egentligen det mest konkreta andra budet än gråningen.
1: Ja, det var det första budet mm. och sen så följde det då på grund av en, en mindre bra prestation uh, och då, då tog jag väl egentligen det som kom. Men sen så hade jag ju, ju rätt tur, i och med att det var gråningen så hade vi ju, Marcus Berg var där, Andreas Granqvist och Fredrik Steman, tre killar som jag hade spelat u med, mött i Allsvenskan och hade en, en relation till, så som jag behövde inte så mycket betänker till, liksom. jag, jag sa att jag kommer mm. Vänta här nu alltså. Vänta två sekunder här. Ja, det var en fin jävla tid att följa Gråningen kan jag säga. Ja, Men
2: vänta här nu, spelade du Europa League med Gråningen? Mot Fiorentina? Nej det jag... var året innan det för då innan. var jag på plats va? Och fick springa för <laughs> att... Jag inte, jag vet Eurobank. B- det, var, det, var, nej, det var en Just helt det. otrolig resa för att Roma Ultras hade åkt ner och slagit ihop sig med gråningensupporter. <laughs> så att vi var ju liksom så här, jagade i gråningen av liksom Roma Ultras tillsammans med massa holländska jävla galningar. Men Det var året innan. Det var 2007 ah, tror jag. Okay, okay.
1: Marcus var där och spelade. Så var det, jag vet inte vad svenskar är.
0: Vi kommer tillbaka till tiden i Holland. Vilka språk behärskar du?
1: Ja, engelska och holländska.
0: Du sitter inne på en bra holländska?
1: Ja, men jag var faktiskt... Jag hade ju fyra år i Holland. Och det blev ju ändå sista året, även om jag var skadad väldigt mycket, jag var borta två år i stort så hade jag ju mitt sista år som lagkapten. Och som lagkapten i Holland så har man ju Sverige, säkert i Italien också i att man har mycket mer ansvar innan match efter match, live tv liksom. och då förväntas det att man kan holländska.
0: Samtidigt, jag menar bara att jag, jag, de eh, både kompisar och spelare man har varit i kontakt med som har varit i Holland har ju vittnat om att det är jäkligt svårt språk att lära sig. Alltså italienskan <laughs> eller spanskan kanske är Lite
2: lättare s- samtidigt att... grammatiskt så, så, kan jag, så kan jag tänka bara, och jag menar, rent om man bara kollar på orden så, så liknar det ju. Jag tror det, är lätt, jag alltså, tror det är omvänt. Alltså, det är ett germanspråk, så att, det borde ändå kunna. Ja, men jag tror det är omvänt.
0: Men hur låter det när du säger att jag klarade inte av pressen efter att ha läst den där artikeln? Vad då på holländska? Mm.
1: <laughs> <laughs> Nej, det kommer jag inte kunna säga. Va, men va, 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 varför inte då? Nej för då måste, nu måste jag sitta och tänka Då orkar jag inte, Komma kommer lite ta lite sekunder Nej men jag var ju nere i Holland här för eh, en, Det blev ingen smakprov t- t- Två veckor sedan eh, på en sån här liten reunion Som de hade i gråningen Och då, då fick man ju testa på den igen Och som kör holländska då gick Första dagen knackigt liksom Men andra dagen när man har det Så då kom det direkt liksom Det sitter bakhuvudet, man måste bara få det uppdaterat
0: Två bärs in Två bärs in, ja, två bärs in. Då, ja då,
1: då går det, det mest ja. eh, Vilket eller vilka lag håller du på? Ja gud, jag, som, jag hejar ju inte på något lag faktiskt, jag hejar på fotbollsspelare, det är väl det är de jag brinner för och, och fascineras av. Jag älskar att spela fotboll och aldrig byggt upp något sånt fan, fanskap liksom för, för en klubb eller för något sånt. Sen så har jag ju självklart väldigt starka band med vissa klubbar som jag har varit spelare i men just det supportskapet som många har det först det är som beundransvärt tycker jag för att som jag har aldrig byggt upp det jag var så fokuserad på att spela fotboll.
0: Vad skulle du säga liksom östkustremsan i Norrland med alla de städerna Luleå och Umeå och Sjölefteå och Övik och sådär finns det någon klubb, alltså någon svensk klubb som ligger närmre människor därifrån än andra?
1: Eh, jag tror att många sympatiserar med Sundsvall. Bara för att som håller något hårt om Norrland eh, Och även Östersjön nu då. Alltså i hockey. Ja, ja, hockey är jättestor. Eh, och det går som att konkurrera med hockey där uppe. Får men... du supportskap där då? Ja, nej, men då har jag. Det, har jag. Det, det, det blev ju rätt stor. Jag valde ju en liten annorlunda väg. Aha. Jag var ju likvärdig hockey. Eh, men valde att sluta hockey för fotbollens skull. Då.
2: Byggde du upp ett sportskap då till? Någon av hockeyklubbarna eller uppe. Förstår jag, vad jag menar, när du var av och spelar hockey. Kan du sitta och kolla på hockey nu och Naha, hålla nej, på nej, något nej. lag?
1: Nej, du nu. Nej, du har inget sånt nej. i hockey heller. Nej. Nej, nej så jag har, jag, har, jag har nej jag vet inte vad det handlar om. Jag är, jag är kanske för eh, in, jag är för fokuserad på det jag gör, liksom och, och i ljusvattnet så byggde jag aldrig upp någon, något, något sånt liksom. Det var allt mitt fokus var att jag skulle bli bra på massa olika sporter så att eh,
2: Ja, alltså det var hockey och fotboll? Ja, det ingen sån här längskidor? Jo, det Var, och <laughs> var, och det det var på det?
1: Ja. Yes, ja. Nej, inte bäst. Min kusin var bäst i, i krokarna. Okay. Uh, men blev aldrig... Nej, han, han, han slutade träna. När det blev. Man var tvungen att börja träna, så det slutade men han. Vana, men Anders var, det var allt möjligt. Det var golf och tennis och löpning och det var, vi hade växt upp i ett litet jag i ljusvattnet där, som i i våran backe där det var massor med barn så vi hade ju EM och OS och det var som kul stötning diskus använde tallrikar och såna grejer så det var det var sport hela dagen.
0: Norrländsk idyll
1: alltså. Ja, det är det.
0: Men vilka spelare har du hållit på då, eller håller på som du uttryckte det?
1: Nej, jag hade första fotbollströjan jag fick eh, var Steve McManaman. Uh, jag
0: Steve <laughs> nej, nej, <laughs> det var nej, han
1: är, han är bandlyst han är, nej, men han, nej, men Steve McLaren så den vägen så kommer jag in lite grann på Liverpool till exempel fast lite grann för Michael Owen, Gerard men sen alltså, den som jag absolut har haft störst eh, för att jag mest tycker för var jag tyckte han var helt, jag älskade hans sätt att som hela tiden springa framåt ta sig framåt, hela tiden utmana liksom, och jag gillade den spelstilen själv och var väldigt mycket så även om jag sprang in i väggen många gånger i form av motståndare eh, så drev jag mig alltid framåt och, och sådana har jag fascinerat att kolla på.
0: Han var ju estetiskt jävligt vacker att Ja, <laughs> ja med så långa ben.
2: Ja, men också ganska unik man har inte riktigt sett det där tidigare så alltså, han kom in från kanten och har bara flöt förbi och hittar alltid på något i alla vänster någon lucka och sätta bollen i.
1: Ja, nej, men det såg så otroligt enkelt ut mm. och, och någonstans enkelheten och som det effektiva som jag, som jag, som jag, som jag fascineras av.
0: Finns det något lag som du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar?
1: Nej, inte så, men jag Roberts Fors var ju hemska att möta i 2002. det från var... två
0: det är första gången Roberts Fors får en känga i Toto.
1: Ja, men det är de värda också, känner jag. Ja, ja men det... efter snart 300 avsnitt. De hade ju jävlar. De är jävlar. Alltså. Nej, men de var ju hemska Roberts Fors, det var såna som hus de kastade långa inkast och körde. De var bröderna Larsson tror jag. De hette den Ena kastade och en annan och Jag hade ju ingenting att sätta till. Så det fick mycket stryk där.
0: Det var inte estetiskt vackert. Nej, det var det inte. Men det var ju på.
1: samtidigt. Var det ju en, en, effektivt. En, det var väldigt effektivt.
0: Men vi brukar ju ha lite olika typer av gäster. När vi har tidigare spelare så måste vi ju självklart fråga vem, vem är den bästa du har spelat med?
1: Så här efterhand så är det ju, har det visat sig vara Virgil, Virgil van Dijk som nu spelar Liverpool. Han slog igenom mitt sista år när jag var kapten i gråningen som mittback.
0: Såg du en coming man som skulle gå för 800 miljoner
1: då? Nej, nej gud, nej. Men alltså som Jag tror att generellt så har man för hög, eh, man tror för mycket om de som är där uppe utan att som på något sätt ner på dem. Så alltså skillnaden är inte så himla stor. Det är mest mentalt, liksom. på vilket sätt de, de framstår så tror jag det är den sista nyckeln som ska till. För att som, han hade ju alla attribut, alltså storleken, rätt snabb faktiskt, duktig med boll, bra krossbollar och så som vinner allt i luften. Så att, eh, men, man, men det var fler som hade? Men, men exakt, det är ju det. Så att man, man har som svårt att se att ja, Liverpool... och i stort sett är en av de bättre mittbackarna i världen just nu, så det hade man väl inte sett komma kanske.
0: Men där och då, då för jag misstänker att Van Dijk inte var toppklass direkt. Så att där och då, vem, vem har du spelat med som stuckit ut i, i gråningen?
1: Nej, det var Dusan Tadic. Han var extremt duktig tyckte jag. det var så... Tillbaka i holländsk fotboll. Ja, precis. Han är ju succé nu. Mm. Uh, men det var du var lite... inte i Southampton. Nej, men han var ändå bra tycker jag. Han var jag. ändå bra. Alltså, men var många gånger man slet så, precis, precis hår
0: Precis som med Peter alltså, under Bayern där. Det gjordes ju för lite poäng. Ja, Han gjorde för lite poäng. Ja,
1: det gjorde han. Det, gjorde han. Men han... Alltså, det var ändå ett märkligt steg kan man väl tycka från Southampton Premier League. Liksom, det är svårt att, att få en sån möjlighet, tänker jag. Då. <laughs> som aldrig fick någon sån. Som alltså, välja att gå till Ajax. Sen vet man ju inte vad var som drockade dit så där, men. Han gör det otroligt bra nu som en poängspelare utan dess like, liksom. Jävla fint lag,
2: De, ja, har nu. de är
1: extremt tuktiga.
0: Många från den tiden hade säkert svarat du på samma fråga. Men vem höll du högst från din tid i Bayern? Oj. Sebastian Aguirén var ju otrolig ja. under sin session i Hammarby där.
1: Ja, det var han. Nej, men jag, hade, jag älskade Peter, Martinsson. Mm. Jag tyckte han var liksom elegant och otroligt fin att titta på när han spelar fotboll som mittback. Kunde hoppa upp och ta ner den på bröstet liksom som om eh, hur coolt som helst. Alltså som is, iskyla. Eh, så att han, han var väl en av dem skulle jag vilja säga. Annars är svårt att, att, att tänka på någon specifik faktiskt.
0: Jag vet att Isak kom hem från någon träning efter några veckor med Bayern där. Han var 18 år och hade kommit från Spånga i division 3. Och Han gick in för att konkurrera då med Peter Martinsson mm. och Max von Schlebrygge och Suleiman Sleiman mm. och sa liksom att det, det är något annat än Matte Johansson nere på Spånga IP <laughs> som, <laughs> jo, han var... en gång har jag i Superettan. Han var duktig, det var mm. eh, Vem är den bästa spelaren du har mött?
1: Ja, nej, men Det är väl... Eh... Och sen var det har varit en jävla massa eh...
0: fina spelare att välja mellan från tiden i Holland. I
1: Holland var det väldigt många duktiga spelare som man, man har ju säkert glömt bort Flera. Men Suarez var i Ajax till exempel. Nu mötte jag ju inte han personligen. Så jag upplevde ju aldrig riktigt hans, hans storhet eller hans kvalitet. Så jag alltid... Jag var, när vi mötte Villareal 2004 med Hammarby till exempel i UEFA-kuppen kval så spelade Riquelme i Villareal. Och det minns jag att det var, det var en stor grej. Och han tyckte men, aha, jag var, ja upplevelse. Han, han, han gick emot allt. Han var inte snabb på något sätt. Liksom, men ändå så gick allt så snabbt. Alltså han... Han kompenserar upp alla brister han hade med en extrem spelintelligens och teknik liksom, som, som man hade inte... Han var, alltid så, han var hela tiden ett steg före och det var frustrerande att känna på. Man kände sig väldigt dålig i hans närvaro. Så var, han är nog den bästa just där. Då.
2: Du, Fan, i är i starka kort att komma med. Ja,
1: Soares van Dijk. <laughs> jo,
2: absolut. kalmer jo, jo, för mig det är ju någonting annat. Suarez, Van Dijk, det jag kan komma med vilken liksom modern spelare som helst men är Riquelme alltså, Fy fan, vilken fin spelare.
0: Han
1: hade något eh, unikt över sig.
0: Det kanske inte var på någon Riquelme nivå, men jag måste då fråga, vem var den bästa du mötte i Allsvenskan? Oj,
1: bästa Allsvenskan. Alltså, vad, det är ändå jobbiga frågor. Det är så eh, jag tyckte att eh, brassarna eh, som fanns i Kalmar, de hade ett gäng som kom, tyckte jag var jätteduktiga. Uh, men annars så, så, så vet jag faktiskt inte Anders Svensson var ju duktig Men han känns förgiven. Du hade uh. inte någon sån här uh, kombatant Som du gick en mot en mot Ja men det är det jag försöker hitta uh, Nej nah, jag, jag vet faktiskt inte, det får bli pass på den ah, Ja ah, okej okay. <laughs> uh,
0: Jag tänkte på det Alltså jag minns ju Dels dina år men också Gråningen som lags år Under den här tiden i Holland Att ni flög ju väldigt högt Alltså när, när ni var som bäst ja. var, var, var det en peak För klubben och en överprestation För att numera Sen Simon Tibbling lämnade Så Spanar man ju sällan in Hur det går för gråningen Men jag kan inte minnas heller Att jag har sett dem gå speciellt bra På ganska länge Var det liksom en, en högkonjunktur Som du var där under eller?
1: Ja nej men det Det, det verkar ju så Lite grann så som det blev med Hammarby när jag var där och lämnade. Eh, så har det ju också som blivit lite grann sedan vi var där i Groningen. Ett gäng, vi var ju fyra svenskar som var där under en period. Och sen var det även några danskar. och De hade väldigt mycket skandinavier. Och då var de ett stabilare lag än de är idag. Och idag har de bara en dansk spelare som jag förstår det. Så att eh, de går jättedåligt. De ligger på nedflyttning tror jag just nu i Holland. Eh, vi var ju alltid, återigen, så, även då så var vi ju ett subtopplag i holländska ligan som då var mellan 4 till sju vilket då hamnar man i det där playoff, spelet ett slags utspel om att få en sista Europa grupp eller liksom kollektionsplats då.
0: Men du har ändå skaffat dig den relationen till klubben att du är nere och besöker dem.
1: Ja, jag gjorde ju tydligen ett, ett bra intryck där också då, så att de de, bjöd, de bjöd in till en här eller hjältarna från förr jag var ju väldigt ung, ska väl sägas, i det sällskapet som däckte <laughs> upp <laughs> Så att det var ett gäng Aha, från vem England. Vem son är du? <laughs> ja, nej, men Jag kände nästan det när jag kom dit och satte mig. Vi hade första träffet på, lör- på kväll. Liksom. Och jag bara, nej, vad har jag gjort för något? <laughs> men det var så en spontan i fall. Jag tänkte, nej, jag kan inte tacka nej. Det är någon stor grej. Jag, jag, jag bröt väldigt dåligt, tyckte jag, med, hå- med gråningen och lämnade väldigt tvärt. Liksom, så att det var ett skönt litet... Eh, Eh, ihopkopplad av banden igen. Det var som ett sista avsket. Vi gå in på planen i pausen på söndagen och så vinkar till supporterna och så vidare.
0: Var det kärlek från Läktaren?
1: Ja, absolut. Jag har ju min egen sång där. Så det var kul. Hur, hur går den? Det är som har jag öronen. <laughs> okay. ja, den går ju såhär Åh oh, peter 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 Andersson aj, aj, aj. Och så kör oh, de
2: Petter, Petter. Yes.
1: Jag hade hoppats på lite holländska där. Nej. Men. Nej, det där, jag... där gick man bet också ja nej, det får ingen ens. men eh,
0: berätta om det där uppbrottet för när du väl lämnade, Mittju- lämnade Gråningen så blev det mittjullandad Danmark
1: ja precis vad hände nej, men, och det var ju ganska um... det här var 20 ja, precis det var 2012 2012, 2012 så skulle mitt, gick mitt kontrakt ut med Holland eller med Gröningen jag var, eh, hade ju dragit ut på det ganska länge jag fick ju ganska tidigt ett nytt treårskontrakt med Gröningen som de ville att jag skriva på jag valde att avvakta, vi skulle bli föräldrar för första gången eh, på sommaren. där, så att, eh, Vi väntade, men sen så, så när vi började närma oss sommar, typ april månad, så då började vi förhandla med klubben. Ja, men vi kom överens. jag skulle skriva på ett eller två, jag kommer inte ihåg exakt. Två dagar innan så skulle vi åka iväg på en sån här, eh, man åker iväg och spelar lite amatörmatcher efter säsongen som visar upp sig samarbetsklubbar. Uh, och jag skulle spela den första matchen och så kom ordföranden fram till mig innan match och så sa att vi, vi bryter avtalet, liksom. det blir ingenting, vi skiter i det här, det har uppstått massa saker uh, som uh, ja, men med förhandlingarna fram och tillbaka som hade, de pallade inte längre så de bröt det. så det stod jag då. Superstressad Men det
0: går inte att vara mer konkret än så Eller vad,
1: vad var anledningen till att de bara Nej jag vet faktiskt inte vad anledningen var Alltså jag fick aldrig något rakt svar från varken han eller min agent liksom. Båda har sina historier Och det kvittar ju då, idag liksom, vad, vad orsaken var Men, där, Men jag, du ville stanna ja, Vi ville stanna, jag och min, min sambo För vi hade varit till sjukhuset Och så, som hade som, beställt ny soffa Och preppa oss mm. för att som bli föräldrar Uh, so Inre alla barnrum Ja men och exakt, och allt, allt var ju klart uh, Så att vi var verkligen inställda Och så blev det väldigt abrupt Så istället för att vara kvar och spela matchen så stack jag direkt hem uh, Kom hem sent på natten Och så nästa dag så då hyrde jag en bil uh, beställde soffan uh, packa in alla grejer <skratt> Hej Petter i. Här. soffan nu Stryk <skratt> <skratt> Och bara packa in allt jag kunde i den här Audien som jag hade beställt Och så som dag två sen då så hade vi en avslutningslunch uh, och där vi som skulle tackas av. Och sen stacka.
2: Men fan sjukt, det måste varit med att ha varit några samtal där med agenten.
1: Ja, ska jag inte. <laughs> och så jag som är också lite så här kontroller. Jag, jag blev skitstressad.
0: Men i ett sånt läge då? När du är kontraktslös och du har ändå trots vissa skadebekymmer ändå en stark tid i Holland mm. bakom dig. Det, det måste funnits en del att välja mellan,
1: tänker jag. Ja, men det fanns det väl på någon nivå.
2: Vilken månad är vi här? bara? Nu är
1: vi i juni månad. Okay. Så att det var mästerskap, du vet. Och, och vi var och beräknade någon gång i början på juli, eh, barnet då. Så att som jag var ju stressad över att hitta något, få till något innan vi skulle föda. Och Men därav, vi kunde inte
2: flyga där och då? Så det var bilar hem till Sverige? Så ja,
1: så vi kan. bilade till, via Helsingborg hem till Andreas Granqvist. Och Helsingborg i Helsingör? <laughs> alltså, nej, vi, vi kör i Köpenhamn. Den, uh, det är som, bara Thomas som är intresserad av ja, han vill vilken men Det säger en del då, men viken, Nej
2: men du kan ta Travi tog... va? Och sen kan du ju köra den som jag uppskattar lite mer då. du kör Puttgarden ja. Rödby och sen genom Danmark ett par timmar och sen Helsingör och Helsingborg då, det är den jag var ute efter
1: Ja nej vi kör inte, vi körde Rödby Puttgarden Rödby eller omvänt och så sen upp Köpenhamn och så över bron och så Malmö ja. och så Helsingborg Just Men eh, så där landar vi och så sen vidare Stockholm och så sen Norrland så det var en rejäl resa då men det fanns inte speciellt mycket alternativ där, utan det var ju, de flesta klubbar inväntade mästerskapet. Eller Dennis, det är ju den informationen jag fick från min agent, att som, um, och vill man göra någonting klart tidigare så fick man kolla på andra alternativ, och det var Danmark. Vad har du för rel- relation till den agenten idag? Um, Nej, den är väl, var inte någon... Bröt alltså, re- ni där då, eller? Nej, fortsätter nej, nej. Vi fortsätter jobba tillsammans en bit nej, men in, Jag, jag tycker det bara
2: lät som att, eh, ni, alltså, att du inte var helt nöjd med hans arbete
1: där. Jaha, nej, absolut inte.
2: Men varför fixade han inte gröningen då? Varför löste han inte
1: kontraktet? Det är ju hans jobb. Ja, nej jag vet faktiskt inte. Återigen jag har... Jag har eh... Han har en förklaring, han är skyldig en förklaring. Alltså. Ja, det är jag är jättenyfiken på vet, vad det var som brast liksom. Mm. Ordförandens ord var ju att det var en... Eh, att det var ekonomiska delar som, som skulle läggas till. Som, man, som de blev irriterade på. Där och så bröt de kontraktet. Agentarvodet? Ja, gissningsvis. Jag har ingen aning. Men sen så ja. får vi se.
0: Men så, at the time så var Mittgylland typ det enda konkreta alternativet.
1: Jag hade ett besök hos Nordsjälvand i Danmark. De, den danska ligan började ju tidigare. Så där hade de kommit igång med sina försäsonger. Och letade spelare under mästerskapet. 2012 så var det EM. Mm. Um, och, så jag besökte Nordsjö- Nordsjöland, och så sen så kort efter på Mittjylland, och så följde jag för Mittjylland. Liksom.
2: Spanien tog slaktare mästerskapet, vann 4-0-finalen. Ja.
0: Jag misstänker också att eh, Hammarby inte var speciellt aktuellt där och då. När man eh, precis hade undvikit
1: kval neråt från Super <laughs> nej, 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 det var aldrig på toppeten. Nej, nej, det förstår jag.
2: Nu börjar vi närma oss eh, nyårsafton.
0: Jajebus. Dessutom så börjar man ju närma sig postnyårsafton med lite nyårslöften. Kanske har man tittat sig själv i spegeln och lovat att. Nu är det dags att snäppa upp sig. Mm. Både vad gäller kroppen men kanske också vad gäller garderoben. Så är det. Stayhard.se inhyser ju över 250 varumärken av alla tänkbara plagg som en man eh, kan tänkas vilja bära. Mm. Allt från eh, fest till eh, gymmet till eh, ja, men, eh, fan, när man bara ska hämta på dagis eller eh, sätta sig i skolbänken. Eller glida in på ett eh, härligt kontorsjobb. Så har Stayhard eh, varorna.
2: Jag är inte nog med det. Man får ju också 20%. Det är oerhört generöst och man använder sig av koden TOTO när man checkar ut och har handlat sina prylar. 20% alltså.
0: Misstänker också att det kommer vara en riktigt vass mellandagsrea.
2: Ja, såklart kommer det att vara det. Så stay hard för alla er som har fått lite julklappspengar och pengar kvar. Att shoppa för, det är vårt tips Toto är koden, 20% är
0: rabatten, stayhard.se är adressen. Tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ciao!
2: Eh, vi är sponsrade av Strive och då tänker folk så här, ja, men nu har väl Serie A tagit eh, ledigt. För det brukar man göra inför julen. Men så är det inte riktigt nu va? 26 december, vet du vad du har då? Nej. Då har du Inter Napoli. Alltså det är Boxing Day Serie A. Boxing Day. <laughs> Jag lovar att de kommer köra på bo- alltså Boxing Day eh, i italienska medier. Kviborg kommenterar. OG är Boxing Day. Hey, 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 boxing Day. Sen ska det bli jävligt att höra Adam Pintopp kommentera Juventus samt en dundermatch 29. Mm. Så att det, det, det händer en, en hel del även i den italienska fotbollen och vi vill påminna om det då, så att man inte glömmer bort det här. Man signar upp på strivesports.com laddar ner appen. Man kan ladda ner appen till Apple TV. Eh, nu flyttar vi bara på.
0: Jävla roligt. Sen så är väl Husfeldts debut bara dagar bort.
2: Ja, det är inte långt borta. Han har ju varit cap här nu under december. Men kommer in i januari som ytterligare ett tillskott då till kommentatorskaran och kommer addera matcher vad det lider med svenska kommentatorer. Ja, Jättekul.
0: all kärlek till Svanen och Kvibor. Men det är klart att man längtar lite efter att se Serie A med Husfeldt. Ja,
2: man kommer ju vara så taggad också eftersom man inte gjort Serie A på länge. Båda serata! <laughs> Bona serata! San Siro! Ah, det blir kul. Det blir järnet roligt. Tack så jättemycket till Strive som är med oss också under 2019. Tack!
0: Innan vi fortsätter prata vidare med Petter så vill vi ju påminna Thomas om den härliga tävlingen vi kör tillsammans med våra polare på Betsson. Det är lagg i potten.
2: Det är lagg i potten. Man kan alltså vinna 10 000 i cash. Och man kan vinna ett par lag för 8. 000. Lax, eller värde åtta lax det här är ju då tänkt att det kan gå till en skidsemester med, med familjerna med polarna, eller så gör man vad man vill med, med priset hur som helst så är det roligt man, det finns en länk på sociala medier som man klickar sig till och sen så ska man då svara på frågor och vinnaren tar hem allt så att säga
0: precis, det är väldigt enkla förutsättningar en grej att förhålla sig till är dock klockslaget 16.00 på andra Jul alltså Boxing Day, för det är Då tipset stänger Sen så ska man lägga ett spel För minst 50 kronor på någon marknad Under Boxing Day Och sen så tippar man Man deltar med sin Betsson-mail och det är helt enkelt Förutsättningarna. Så är det. Lagg i potten 10 lax dessutom. Man kan ha en Riktigt, riktigt trevlig skidsemester Här vad det lider. Så stort lycka till Tack till Betsson för att ni är med och gör Allting så jäkla roligt här i Toto Tack! Vi fortsätter med fakta utan. Ja. utanför fotboll.
1: Eh, frihetsliv i av alla olika slag. Golf och varför handicap? <laughs> ja men jag har du nu nu blir det ju tävlingar. Uh, <laughs> nej jag har jag har inget riktigt handicap. Jag kan spela på de mesta. <laughs> Säg 12. <tolv. laughs> Säg
0: 12. Okay.
1: Vi får mötas i sommar. Kör ja, vi. Absolut. Spela in det. Känslan är
2: när det blir tävling. Då spelar mm. du på tre. Det kan jag nog ja. En person utanför fotbollen som du ser
0: upp till av olika anledningar. Det blir fan vad svagare och svagare den frågan. Får ni inga bra svar? Eller? Alltså folk är ganska defensiva. Ja. Den här frågan pikade en gång i tiden när Expressen-journalisten Daniel Kristoffersson, Disco, mm. svarade Göran Persson. <laughs> och okay. Efter en fem minuter lång ut- utläggning, så ångrade han sig för att han kom på att jag borde såklart svara min fru. Så att han Vilket ba- han inte
2: borde ha, alltså det finns Nej. ingen så borde Nej, jag tror, jag
0: tror inte hans fru liksom satt hemma och misstyckte att han svarade
2: Göran
1: Persson. Nej, men nej, som nej, vi har men fått alla möjliga oss...
2: olika svar från mamma till ja, någon mentor man har haft mm. genom livet. Och, alltså, men han bad oss då det, jag
0: tycker att klippa bort Göran Perssons svaret.
2: Och
0: <laughs> istället då svara nej, men alltså, man,
1: man kan väl säga att eh, jag har den största respekten för föräldrar och mina föräldrar. Då, för det var ju det frågan handlar om. Mm. Uh, det har man ju som insett hur mycket, och nu när man också är förälder, hur mycket, hur mycket man måste välja bort sig själv för att prioritera sina barn. Uh, det, har jag, det har jag aldrig förstått innan att det var så det funka liksom. Uh, men wow, de har of, alltså offrat mycket tid och, och är resurser på att jag ska som få, få följa min dröm Så att det är magiskt.
2: ja men Det där tror jag ingen kan förstå som inte har barn. Nej. Där, det just det där med vad man offrar, eller offrar. Men man har ju valt att skaffa barn men, mm. men i, i tid och ja, vänder och allting. Jag kommer ihåg när vi skulle få ett första barn då, då pratade, pratade jag och Helena väldigt mycket om att här, ja, men vi, barnet ska anpassas efter vårt liv. Vi ska inte anpassa oss efter barnet. Följer dag ett liksom. <laughs> så att, ja. Ja, ja. Jag kan tänka att det är, det är en
0: kämpig inställning. Första åren ja, när år inte barnet liksom, ja, men jag,
2: jag tror också något. att nu, nu var du visserligen liksom, elitidrottsman eh, och då levde man ett speciellt inrutat liv. Ja. Men, ja, men ta Augusten till exempel då, som eh, står precis innan man ska få barn. 30 år, då har man ett extremt rikt socialt liv. Ja. Alltså det är nästan så att det sociala livet pikar. Du, du har olika vänskapsgäng som du fortfarande umgås med. Du kanske har barnskompis och nya kollegor, gamla kollegor. Alltså precis innan man får barn så, så har man eh, ofta ett väldigt rikt socialt liv. Och sen så kommer barnet, bam! Och helt plötsligt så kan man inte riktigt upprätthålla det. Ja. Det blir svårt i alla
1: fall. Ja, nej, men, och där hade ju, alltså, som, som, som du sa, alltså, som, som elitist fotbollsspelare så har man ju det är väldigt förspänt med tider och mm. ekonomi. Alltså man har den friheten att ens partner och sambo och själv inte behöver stressa över det ekonomiska, utan man har också väldigt mycket fritid hemma efter träningen. Man är ju stort sett hemma två, uh, så att uh, så det var en tacksam tid att bli förälder på. Mm. Men det har ju också kanske gjort, kan jag tycka så här efterhand, alltså som fotbollen i sig är ju, den är väldigt ytlig. Det är väldigt svårt att mäta sig med kanske de, den sociala, de sociala banden som Gusti ändå har pratat, eller som skapar under samma period om vi, om vi ska använda honom som referens... Uh, det har man ju inte själv lyckats med som fotbollsspelare. Utan men det, som där,
2: det där känner jag i vanligt. Allt jämt vi gör, den här typen av intervjuer med före detta mm. fotbollsspelare eller för all del även aktiva fotbollsspelare. Att, ja, men, man, man, man stämmer alltid av med, när Albin är här och liksom, mm. ja, men vilka har du kommit nära och vilka är du med mm. och sånt där. Det, det är sällan man hör om så här väldigt starka band med, ja, men ta Albins fall, de med italienska fotbollsspelare som han mm. har varit med. Kolla på hans Instagram senast igår. Vem är han? Verkar han i alla fall. Nu har jag inte pratat med Albin. Verkar han vara bäst på det med? Jo, den danska mittbacken i Sampdoria. Ja. Alltså sådär. Men det, det kanske är, man kanske inte får så starka band då till dem man spelar med. Och sen så är ju fotbollen så idag, kanske ja. mer än vad den var förr också, ja. så linny och man, man får ju nya kollegor i stort sett varje år.
1: Ja, verkligen. Nej, men det, det är speciellt. Och Det känner man ju, det, eller det känner jag av här när man kommer hem. att Man har ju inte byggt upp den... Det sociala livet och när man har barn så blir det också svårare att bygga upp det sociala livet för att man har andra prioriteringar i livet. Liksom.
0: Men har du samlat på dig några polare från Holland och Danmark som man är liksom vänner med idag fortfarande?
1: Ja gud ja, det har man ju. Men de flesta spelar ju fortfarande fotboll så därav så har man ju glider från varandra lite grann. För vi har ju inte fotboll gemensamt på samma sätt längre. Men... Men skiljer
0: sig Sverige och Danmark skulle du säga någonting från varandra som fotbollsländer vad gäller det sociala? Alltså är, det, är, det, är det samma omklädningsrum och är det samma liksom gemütliga stämning i ett lag i Danmark som det är i Sverige? För Jag lyssnade på en intervju med Anton Tinnerholm här precis, eh, där han jämförde hur det är att spela i ett lag i USA jämfört med Malmö och Åtvidaberg. Alltså det, det är som natt och dag i omklädningsrummet. Alltså där känner alla alla om man är kompisar, om man umgås och man hörs liksom utanför. I New York City. Så alltså, åtvid kontra New York. Det
2: räcker med att du gå ut på gatan i så, så sannolikheten. Ja, men, Enorm att du springer på någon. Gå inte i New
0: York. Men innanför omklädningsrummets fyra väggar så alltså, sa han. Det, det, är en helt, det är en helt annan grej där. Det är 14 olika nationaliteter och man har inte alls samma... Liksom, connection och skärgång och interna snack
2: liksom utan det är mycket mer. Känns så här lite så att det är någonting som Anton Tinnerholm bygger upp i Östersjöns hela de naturliga Aha. polare av det är Östersjön. Ska nog <laughs> inte underskatta Tinnerholm alltså. Ska inte underskatta honom jag säger bara att det känns Nej, inte som
1: Så att... kan det säkert vara tänker jag bara för att som avsluta den där mm. att, det, att det är ytligare där borta med Danmark och Sverige ingen skillnad ska vi vilja påstå. Inte, inte heller Holland, ja, till viss del. Men vi var så många skandinavier i Holland i omkrigsrummet så vi styrde ju egentligen mycket av det, den, den kulturen i det omkrigsrummet. Men jag kan tänka mig att uppe ja, att det blir mer ytligt. Liksom.
0: De fick anpassa sig efter, efter svenska helt, ja. helt Din fetaste fotbollsupplevelse någonsin?
1: Fetaste? Det var nog att bli dansk mästare och få uppleva att vinna ett mästerskap.
0: Ja men om vi tar eh, Mittgyllan tiden då även fast det, det jag trodde ju att i det läget att det skulle bli liksom en, en större klubbadress än Mittgyllan. men mm. å andra sidan så var väl den eh, alltså 2012 var väl starten på Mittgyllans väldigt framgångsrika
2: era. Men, men kan du bara ja. rätta mig om jag har fel här. Jag vänder mig till Gusten bara. Ja. Eh, under hela den här tiden eh, Bayern sista året eh, Gröningen eh, Mittgyllan bubblar inte alltid kring Petter Andersson alltså i Sverige. Äh, fan, snart borde väl bli liksom, landslag en ännu större klubb.
0: Jo, jo. För det, det är hela
2: tiden min känsla jo. kring dig. Att det hela tiden har varit så här, jo men vänta bara. Snart smäller det ordentligt här. Jag, Sen var det ju skador.
1: Jag var ju inne i landslaget. Alltså jag Sen. hann ju bara komma till eh, Holland egentligen och, och spela i några månader. Jag gjorde jättemånga mål i början och då fick jag chansen... Eh, och så hade de kommit in i värmen lite grann. Var med i två trupper. Fick inte spela något. Men jag var med. Eh... Vilka
2: spelare konkurrerade du med då på mitt mittfältet?
1: Jag blev, jag kom in som ersättare för chippen. Som hade gjort illa sig. Så att, eh... jag såg också mer som en kantspelare. Och spelade mycket kant i Holland i 4-3 också. När jag kom dit från vänster. Eh... Så att det var väl eh... ja men chippen. Jag kom... Sen har jag dålig koll på vilka de andra kantspelarna mm. var. Men... Eh... Så att jag var ju ändå. Jag var ju en stor talang. Och det visste jag ju. Så som jag hade... Jag hade mycket i mig men det var ju som du sa just det, så mina skador var de som satte stopp för mig. Men det blev ju, apropå mittgyllan bara för att som, mm. varför det blev mittgyllan var nog bara för att jag är en lite av en trygghetsmänniska. Jag, det var viktigt för mig att ha en trygg plattform, en trygg inkomst för min sambo och att vi skulle bli föräldrar. Mm. Uh, annars hade jag inväntat att slut och som kunde se vad det hade blivit För att som jag hade en bra, ett bra år bakom mig som på i Groningen
0: Men med facit i hand så misstänker jag att man kanske inte ångrar så mycket i och med att det blev så bra tid i, i Danmark som det blev men har du, har du någon gång så här på senare år känt att fan, tänk om man hade haft lite is i magen och väntat en, tim- en, en, en månad
1: Ja, det är klart jag tänkte hundratusen gånger kanske. Tja, tack gång. Men det blir bra på att tänka. Det är en av mina största styrkor ska jag påstå.
2: När du sitter i skogen.
1: <laughs> ja, men uh, jag, är, jag är en väldigt reflekterande person. Jag tar otroligt mycket. Men det jag ångrar, bara för att som, säga det, så hade det varit. Hade har bara... de
0: där tankarna blivit destruktiva på något sätt? Uh, nej. Eller bara hacka i bara hackersätt, så blev det. Och... <laughs>
1: Ja, det beror på vilket eh, sindestillstånd det är just den dagen när de kommer. Men jag, hade, jag ångrar ju att man inte, jag var 27 år när jag lämnade Holland och hade som sagt, jag var lagkapten. Jag hade dock spelat väldigt många matcher på en position som inte riktigt var min position. Jag var defensiv mitt fält det sista, sista halvåret. På grund av lite skador och så vidare. Vi, vi gick lite knackigt och eh, jag gick ner som en liten tank där och sprang och tackla ner folk <laughs> och tackla. Eh, eh, så att. Eh, jag hade önskat att jag hade vågat mig på en proträning eller något. Mm. Alltså som 22 åring våga ta en, en vecka i Fiorentina om vi säger det. Bara, så bara fixa det som fixas kan så ska jag övertyga dem. För att som nivån hade jag.
0: Du har chanserna till att lämna Mittgylland aldrig upp sen eller ville du stanna i Mittgylland fram till det var dags att flytta hem till Bayern?
1: Nej, jag var jag var rätt övertygad om att jag skulle lämna efter ett år. Jag hade en galen första säsong. var otroligt bra nog den bästa säsongen i min karriär rent känslomässigt alltså som hur det upplevdes men också statistiskt sett så hade jag en väldigt bra säsong Köpenhamn var inne och skulle köpa med uh, så jag var rätt övertygad om att jag skulle lämna Hammara spela jag tror andra omgången så mötte vi Köpenhamn hemma det var Olof Melberg som spelade där och så avgjorde jag den matchen med 1-0 uh, men i den matchen så fick jag också lite ont i, i det andra knät som jag hade i mitt friska knä kan man säga. Och så visade det sig att menisken gick sönder. Då. Så att som, där alltså hände inget. Och sen, så, sen kom loopen igång i Danmark också.
0: vad den skadan början på slutet? Ja, det var det. Och vad hände vad, 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 vad följde sen? För det var väl ganska många kommalicenser och operationer.
1: Ja, så alltså bara i Danmark så var det ju menisk, menisk, diskbråk. Menisk, brosk, misk. Alltså det var fem längre rehabiliteringar. Den sista var ju då den absolut experimentet som jag gjorde nere i Schweiz. Liksom. Vad var det då? Det var ju att som opererade broskytan. Allt brosk var borta på i, i, i mitt högra knä och jag hade ingen menisk kvar så att jag åkte in till Schweiz hos ett gäng experter i Basel som fixar brosket och transplanterar in en, en menisk från en död människa. Istället för att få en ny knäled. Jag var för ungefär. Så att det var experimentet.
2: Åh, hur gick det? Nej,
1: <laughs> ja, Det slutade med att jag var tvungen att sluta spela fotboll. Mm. Men att jag fick ändå ett välfungerande knä som, som, som jag kan använda liksom, i min mm. vara. Så det var, ju, det var ju klockrent. Men just fotbollsbiten var, gick det ju inte.
0: När i den här liksom, skade- cirkusen bestämde du dig för att återvända
1: till Hammarby? Nej, den pågick på, gick ganska direkt så fort jag gjorde illa mig egentligen. Så då bara, jag hade ju redan börjat preppa min dåvarande agent om att uh, jag ville hem.
0: Men följde du hela tiden under din utlandskarriär Hammarbys väg tillbaka till Allsvenskan? Den tog ju ändå fem år.
1: Ja, det gjorde jag. Alltså som Alltså På distans. Jag uh. såg ju inte matcherna på tv. så men man följde.
0: Var det en förutsättning för att Hammarby skulle vara aktuellt?
1: Nej, det hade det inte varit. Uh, för min del. Jag... Uh, jag hade kommit till en punkt där jag hade känt att jag, den, den stora stora drömmen som jag hade, som jag hela tiden strävade efter, från, från att jag lämnade ljus att inte vara, att som komma till landslaget hamna i Spanien eller som en av de större ligorna, den gav jag upp när jag var 30. Jag orkade inte längre kämpa efter det, utan som då kände jag bara att nu ville jag bara kul att spela fotboll och försöka vinna. Så det hade nog kvittat vart Tampa Bay var, jag hade ändå komma hem efter, det, efter mitt sista år.
0: Men när det väl blev klart visste du att det här ser nog ganska mörkt ut att det blir spel eller trodde du liksom till 100% att procent ja, att det här kommer funka för jag vet att vi pratade med Johan Mjellby som hade lite samma mm. eh, Brosk. Nej Brosk han visste ju om han, sa, han var ju öppen mot A.K. inte officiellt utåt ja. men han var ju väldigt öppen att, och sa liksom att jag vill inte ha någon lön för jag tror inte att det här kommer gå ja. eh, men jag vill i alla fall testa för att jag vill jag vill ha jättechansen men han pallade en halvlek mot jävle i premiären och sen så visste han att nej, jag kommer
1: inte spela en minut fotboll till i mitt liv
0: nej. Vad hade du för
1: känslor? När... Ja, exakt <laughs> Jag hade en väldigt tydlig approach, jag åkte hit till Stockholm och hälsade på Hammarby sportchef och de som var ansvariga och berättade om läget, att jag skulle göra en operation, att det här jag skulle göra så här lång var kommandelsensen liksom Uh, fick uh, i stort sett nej uh, på det och så den så, så att jag hade, man kan ju säga att när jag lämnade Mittyland, Mittyland gjorde en jättefin, ett fint reportage på mig som en, en avskedsvideo uh, och det var för mig avskedet till fotbollen, jag hade, jag hade slutat där, jag var helt övertygad för att, så, det skulle inte bli något med Hammarby uh, de vågar inte satsa på det uh, så att som när jag flyttade hem så flyttade vi upp till Norrland vi flytta upp till huset i norra Sverige och flyttade in där och jag hade ju kommit igång med en annan sak och
0: Hatet äh, mot Robert Robertsfors äh, bubblade upp
1: <laughs> och bara få bara planera ett nytt liv och sen hörde han med oss under sommaren och frågade om jag inte ville komma och ändå som provare att halla upp mitt knä i klubben
0: Det här var alltså då sommaren 15 eller 16 Sommar 16 ja. Så då var fan var det pre- Jesper Bjansson.
1: Ja, det var Gingblad.
0: Ja, just det. Det måste ha varit G- Gingblad, precis. Ja. Ja, såklart. Och Nanne var kvar då. Nanne
1: var kvar. Ja. Så att jag hade ett möte med Nanne, Gingblad och en tredje person. Eh, där jag då skulle övertyga dem om att jag trodde på det. Och det var jag rätt bra på att övertyga dem om. Men så, rent ekonomiskt så var det ju en, en noll historia. Liksom. Jag visste ju eh, det var ju Väldigt, 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 väldigt låg risk liksom från Hammarby sida. Mm. Sen fanns det kunde jag bevisa mig själv att jag kunde komma tillbaka på en, en, en nivå som var acceptabel, framförallt från min sida um, så, så, så kunde man som omförhandlare.
2: Ja, lite prestationsbaserat.
1: Ja, nej men det var väldigt, det var...
2: Var
0: det positivt för dig när då Mikkelsen blev klar? Hade han en bild av dig som,
1: wow, Petter Andersson Känner jag mycket väl till. Ja, han hade en väldigt bra bild av mig från danska t- eller i Danmark. Då. Så att han, han, men han, i stort sett, eh, jag hade, han slutade där innan han kom till klubben.
0: Men hur, hur, nära, hur nära var du en, som du uttryckte det, för din egen skull, okej nivå? Nej, alltså det går som liksom mitt
1: fatt ingen chans.
0: Nej.
1: Alltså som
2: men var tog du stopp? Var det i fotbollsmoment? Alltså när
1: kände du? Det kom till en punkt där jag kände att dels så gjorde det ont i mitt knä. När jag började komma ut på träningsplanen och ska springa mm. uh, så gjorde det ont och det började infinna sig en rädsla för att gilla sig igen. Och så började jag bolla lite tankar omkring vad har jag att vinna och vad kan jag förlora. Och då kändes minussidan på tok förstor. Jag var inte beredd att satsa ordentligt. Men sen så fysiskt fysisk gick det inte heller. Uh, och det, jag har inte spelat fotboll någonting sen dess
0: var det svårt eh, att tvingas lägga av när man inte får bestämma själv hur det ska gå till?
1: Ja, men det är klart. Eh, det är jag, Alla vill nog som avsluta på sitt sätt. Eh, det är oftast en drivkraft många har när de är skadade. Att som nej, jag bestämmer själv liksom, när och var och hur det här ska gå till. Liksom. Och den inställningen hade jag också. Eh, och jag hade ju någonstans Mitt avsked med Hammarby var väldigt, gick väldigt väldigt fort. Det hände över en natt. Så därav så hade jag kvar den känslan av att jag skulle komma hem och göra ett ordentligt sista avtryck och få ett ordentligt liksom avsked. Så det var en, det var väl, det var tråkigt kan vi tycka. Mm. Men annars så i, när man ändå har haft och kämpat med så mycket skador som jag har gjort så är, så kom det inte som någon chock att det inte skulle funka. Allting helt plötsligt gav mening. Alla smärtor jag sprung omkring med Börja faktiskt börja förstå att det kanske <laughs> där knätet, det, har, det ska inte spelas fotboll med längre. Så att det, 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 man, man är ganska snabb på att acceptera accepterar läget också.
0: Nu kanske det inte blev fullt ut 100 procent av den där drömmen med spel i Spanien och bo fast i landslaget. Och sådär. Men mm. om du ser tillbaka på din karriär, kan du ändå känna liksom att du är nöjd och stolt och att det blev jävligt bra?
1: Ja, gud 100 procent. Det var en en galen resa eh, i fotbollsindustrin som det idag är eh, för en, en väldigt blyg och förskynt norrlänning från lilla ljusvatten liksom. så skulle man måla upp den historien för, för de små killar eller tjejer som bor det bor inga små killar eller tjejer i ljusvatten längre, det finns inga eh, men eh, alla i, alla stack till Robert Robertsfors Robert Robertsfors Nej men så, så skulle man ju de flesta skulle ju skaka på huvudet och så gjorde också även mina systrar bland annat när jag sa att jag skulle bli fotbollsprost när jag var 15 så var det en sån här typ yeah right, typ lycka till Peter. Mm. så att så, det har varit en sjuk resa och en inspirerande resa för mig själv alltså, som, Fan kan jag lyckas med, med en sån sak så då kan man klara det mesta
0: Jag tänkte på det när ni pratade lite kortare om din väldigt korta perioder i landslaget mm underskattar du eller underskattar många skulle du säga att det är ganska svårt att slå sig in i ett landslag som drivs av en förbundskapten av Lars Lagerbäck skola. så då tänker jag att det är väldigt, han vill ha det på sitt sätt taktiskt, han använder en 4-4-2 formation och kanske har mer prioritering på defensiven, när man som du i det läget kommer från 4-3-3, det är väldigt mycket offensivt ut och kör anfallsfotboll det kanske inte finns just det. Alltså, det är väl den positionen som förändras kanske mest. Ja. Ytterfårvard, Ytterfält, 4-3-3-4-4-2. Vi pratar 4-2. väldigt mycket om det i, ja.
2: i de senaste månaderna när det har varit lite schism, om man nu får tro på de rykterna mellan Jana Andersson och Emil Forsberg. Som spelar på just den vänster ytterpositionen offensiva i Leipzig. Mm. Och inte har så mycket defensivt ansvar han måste ta där. Och så kommer han tillbaka till landslaget och får spela yttermittfältare. Där egentligen kanske då en Martin Olsson passar bättre. Eh, om man bara ser till deras eh, egenskaper eh, som fotbollsspelare. Ja,
0: men så den, den konkreta grundfrågan då. Underskattar vi utanför liksom, den sportsliga faktiska
1: eliten att det är stor skillnad på de här detaljerna? Ja men det tror jag ändå alltså, om man, alltså det är sjukt svårt att få som får chansen i ett fotbollslag. alltså först och främst uh, du drivs ju av en tränare som har filosofi och som har sin egen syn på vad han vill se vilka karaktärer han vill ha alltså det är så små, många små marginaler som avgör också vem det är som blir vald så att det, ja det skulle jag påstå att det som är uh, att många gör eller att gemene man gör säkert Även en själv, alla fotbollsspelare också. Alla vill dit. För jag upplever att väldigt många
0: har liksom inställning att jo men så länge någon bara gör det bra, kanske gör många mål eller producerar många mål och assist i en klubb som är bättre än allsvenskan. Ja. Så tänker man att jaha, ja, men då ska han. Han ska spela landslaget. Ja,
1: han ska
2: ju rakt in i landslaget. Nu är ja, mer all svenska nu när allsvenskan har blivit så ofantligt populär ja. så såg vi ju pre-VM väldigt mycket snack om allt från Kensema till ja, vad det nu var. Liksom svenska fotbollsspelare fortfarande som eh, den breda massan ville ha in.
1: Ja. Jo men det blir ju så. Alltså, som, det blir alla blir ju experter nu också. Men, men det, är, det är för enkelt att som, sna- försöka börja sig in i, i, i ett landslag till exempel. För det är väldigt komplext och svårt. Liksom. Så det, det är det är en otro, otroligt stor ära för dem som är där. Och när man själv har varit där och nosat så förstår man ju också hur, hur svårt det är. För jag kämpade ett tag för att de komma med och för fick också mycket hjälp av, av Hammarby fans och media för att försöka trycka in mig så länge jag var i Sverige. Men det gick ju inte. Uh, men så kom jag in lite senare. Så det, uh.
0: det känns ju som att du hade fått. det hade passat dig bättre om du i din prime... Hade varit samtida med Erik Hamrens intåg som liksom ny offensiv klang och jubel förbundskapten post Lasse Lagerbäck. Oh. Det kanske hade passat dig bättre.
1: Ja, jag hade Shining.
0: <laughs> eh, men okej, okay. ligatiteln med Mittgylland eh, yes. var din fetaste fotbollsupplevelse. Mm. Eh, vem från fotbollsvärlden hade du helst delat en flaska vin med? <laughs>
1: Alltså man, det här, här vill man ju kunna droppa något så här super roligt namn. Eh, jag hade nog eh, alltså, pratat med någon fotbollsspelare. Ska jag ska tippa Steve Gerard. Alltså med en friendly en status.
0: Mm. Ja, Gerard hade man ju inte. Tacka nej till en flaska vin med. Mäktigaste numret då, har du din telefonbok.
1: Ja Det är inte många då. Det ska väl vara. Är det är fan <laughs> nej, nej annars har du bytt uh, ja, men vi får väl ta dosan då ja, dosan ta, Hörs ni? ni? Nej, ja, du vi svar? har sett någon gång uh, Men vi pratas inte vid så Är du tatuerad? Ja det Fan du känns otatuerad Jag borde faktiskt vara otatuerad Jag får väl några lasarepporter <laughs> Jag föll förtrycket kan man väl säga uh, Nej, jag hade Jag, jag, hade, jag fick en puls när jag var skadad uh, Så så kände jag bara att jag måste försöka lyfta mig själv på något vänster så jag okay. det tappade en grej. Var
2: Vad det? Den här döda personens ansikte som du fick menisken. <laughs> ja. Ja, nej, jag har Med inte ens Jag vet
1: inte ens hur gammal menisken är så det Okej. Okay. Men dag kvar den. Ja, den är kvar. Hur känns det? Det känns hel. Ja. Snyggaste fotbollströjan genom tiderna. Oj. Jag, jag känner var ju inte jag känner, snygga. Nej, nej, det var ju hemskt så eller sånt där Kloppklubb. Ja. Uh, ja, de, var så,
0: de, de var ganska lika. Det var ju innan din tid. Men Gråningens ställ minns jag, som ganska likt det stället som Hammarby's guldlag från 2001 sprang runt till. Ja, alltså med de här
1: alldeles li, stora. Li, lite
0: spretiga linjerna. Ja. Alltså det var så här spredade linjer.
1: <laughs> ja, nej, 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 de nej, de faller inte in på det snygga jag, jag, jag kan inte svara på. Jag är för lite påläst om sådant. Men jag är alltid fastna för it- italienska landslagets eh, focusröd. Den blåa, lite mörkblåa färgen. Sitta alltid lite slimma och sådär. Mm. Sen vilket år, det kan jag inte svara på.
2: Det
0: brukar vara runt millennieskiftet <laughs> som folk landar där med kappas.
2: Jo, men för att det blev så stor kontrast till hur det hade sett ut på 90-talet också med alla de här stora, enorma tröjorna när man säger Jesper Blomqvist springa omkring ja. Långarmad med händerna inne i armarna Och sen så kom Italien med en kappa en Armani-designad kappa kappatröja Plötsligt Men fattar ingenting Där
0: men... var väl du faktiskt i Bayern För att Hammarby var väl först, vill jag minnas Med att ta kappa Och ta de här tajta liksom, Tröjmodellerna
1: Exakt, det var vi Det var ju ganska tidigt, under om det var 2005 eller så där, Vi ja. fick kappa Men det var ju, kläderna var ju magiska Eller matchkläderna, träningskläderna mindre bra Fotbollsskorna ska vi inte ens prata om jag kommer ihåg att Isak... Var det tvungna
2: att kappa skor?
1: Ja det var ju, de försökte ju Men vi, man hittade ju lösningar Det var, ja. blev svart, måla svart och... Jag minns
0: bara att Isak inte fyllde ut den där Tajta tröjan. <laughs> den satt så jävla bra på alla andra men Isak,
2: Om man har kvar den kanske jag skulle fylla ut det bättre idag ja, och Garanterat
0: <laughs> Vissa ställen. En match som du skulle vilja se Men som du ännu inte har sett
1: Nej, Jag skulle vilja gå på många matcher jag har är du så,
2: alltså, gillar du att gå på live fotboll och, och titta mycket på fotboll så
1: man kan säga, jag älskar att titta på fotboll eh, men man kan väl snabbt säga att som jag har upplevt väldigt lite fotboll på plats, så att som det finns otroligt många derbyn som jag skulle älska att gå på eh, jag kan, jag men, vi börjar med Dortmund Dortmund, Schalke eller vilka den det som är i som är Rurderbyt mm. Mm. Um, en sån match som är ändå rätt nära um, Spanien, alla de klassiska derben ska vi gå på. Kan
0: du titta på Destination Europa som vår kompis och kollega Kristoffer Svanemar precis har gjort. Första avsnittet på säsong tre är just Rurderbyt. Schalke Dortmund. Ah, kul. Får man en liten inblick i
1: hur ah, man... ja, då ska Och som
2: Svanemar säger då, så får bli ett tips så är ju Schalke som hemmalag eh, de, liksom den bättre matchen. Okej. Okay. Är det bättre eh, drag där? Eh, ja, han tyckte det. Ah.
0: Bra. Sista frågan då. Om du inte får svara Ronaldo eller Messi vem är världens bästa fotbollsspelare?
2: Ingen är ens topp. Exakt. Om man får tro på
0: ja, det. Är, det är ju Luka Modric. <laughs> <Ja. Så.
1: laughs> nej, nej, det ska jag nog inte påstå. Att Då ska jag säga Mbappé. Bra svar.
0: Idag så har ju du en förhållandevis relativt ny roll inom fotbollen som mm. inte är så jättevanlig.
1: Berätta, vad gör du idag? Idag jobbar jag som jag jobbar med mentorskap för professionella fotbollsspelare. I takt med det så utvecklar jag också en, som är också en entreprenör och som går en utbildning i entreprenörskap och utvecklar en digital plattform för att som då hjälpa fotbollsspelare, stärka sin, eller hjälper dem till att skapa ett fundament och stärka sin mentalitet.
0: Är det här ett resultat av att du tyckte den här rollen saknades när du spelade, eller hur har du liksom landat i det här?
1: Ja, det kan man väl kort sammanfatta det som att det är. Man, man, man skapar sig ju ganska mycket erfarenheter och insikter när man går skadad så som jag har gjort. Det uh, blev ändå fem år nästan under 13 år som jag var skadad vid sidan om. Så att man, man hade gått om tid att tänka så att, <laughs> det är inte förintat att jag blir som är mer reflektiv av mig. Uh, Så den vägen har man ju som sett hur branschen funkar och hur det har blivit mer och mer industriellt. Liksom produktifiering av spelare, statistiken har klivit in, som allting blir bara systemiserat och som mer business. Uh, och jag tyckte det var jobbet på min tid. Att man inte fick det hjälpet man hade när man kanske var skadad. Eller man fick inte hjälp, den hjälpen att kunna hantera media. Hur ska man tänka omkring alltså som supporterna Jag trodde ju alla hade rätt. Liksom. Så om de, de sa att jag var dålig så trodde jag var dålig. Så jag var alldeles för påverkbar. Och den vägen så började jag komma in på det här. Jag tyckte inte att agenterna hade tid men de gav inte den hjälpen. Och då tänkte jag att du ska jag fylla den.
0: Jag tänker också att man i någon slags cynism också inser att agenter många gånger har ett eget syfte i vad man säger, vad man gör, vad man tycker och hur man påverkar sin, sin spelare eller sin klient.
2: Ofta ett ekonomiskt syfte.
0: Ja men exakt. Och att det då finns andra värden i en sån här roll.
1: Ja men absolut. då alltså, hela min, min idé har ju varit att jag ska vara neutral och bara värna om fotbollsspelarens liksom, behov. Och, och, och lyssna och, och finnas där som, som det stöd och, och vägledare som, den, som jag kanske hade behövt under, under min karriär. Eh, och så det var det jag utforskade och det visade sig att behovet är rätt stort från idag. Och jag tror att det kommer bli ännu större i och med att, ja, men som jag sa, alltså allting blir mer och mer industriellt. Eh, ni har ju det här fotbollslabbet, mm. eh, så du har ju bra koll på hur statistiken används idag. Och då kan man ju snabbt som räkna ut hur folk kommer börja sitta och skapa affärsplaner och liknande på, baserat på statistik liksom, och matematiska formler. Och det känns som att där måste någon balansera upp det så att det inte bara blir den biten utan man måste även fånga människorna som ändå är produkten. Och det är det jag försöker
0: Jag vet inte hur eh, vidarkänt det är men du eh, är ju väldigt eh, tajt i din relation med Christoffer Olsson. Ja. Sen, eh, jag misstänker att det är sedan han kom till
1: Mittgyllan. Precis. Berätta om er relation. Nej men han kom ju till Mittgyllan på lån från Arsenal eh, vad kan det vara, 14, han var där ja, på hösten tror jag han var där först, eh, vi ser att det var 14, så han var där ett halvår och han var ju väldigt ung då han eh, var ju 19 år så att jag såg han väl som en eh, supertalang liksom, jag blev väldigt mån om han ganska snabbt, jag var, ju pa- jag, hade ju, jag var ju pappa där då eh, inte för Kristoffer men jag kände mig lite grann som en, en mentor för han på plats så det var viktigt för mig att han skulle trivas av det bra så den vägen så byggde jag upp en relation med han. Och han blev då en av de första som jag gick fram till när jag påbörjade det nya projektet.
0: Och hur gick det till då? Alltså, ta oss igenom den processen. <laughs>
1: uh, det, nej, men Det var att jag hade en idé och han var i rummet varje dag så som jag. Uh, så jag gick väl bara fram och sa att typ, uh, jag, uh, jag jobbar med en sak. Jag gick då en utbildning också ska sägas. Och jag använde nog den som uh, brygga- uh, att Som vill du testa en sak? Och så gjorde vi det och så på den vägen är
2: Och ni jobbar tillsammans
0: idag? Ja. <hör> okay. Så att när han då lämnade Mittgyllan och det blev AIK så intog du en... Ja, men då hade du den rollen i Kristoffers värld att vara bollplank, stöttande, mentor rådgivare eller?
1: Ja men precis
2: så som Han är ju... hade ju ganska, att säga det, han är ju ganska tuff tid när han kom ju i och med att det fanns något gammalt Hammarby band med pappan och så vidare. Ja precis. Alltså han, fick, han fick ta emot ganska mycket skit och sen så hade vi Norrköpings falangen också som var rätt mycket emot honom.
1: Ja, nej men han, det, absolut, det fanns ju en, en ganska tydlig koppling till Hammarby som, som ganska snabbt eh, blev en, en grej när det, när det väl föll på på så att han hade en jobbig start och jag men så som jag jobbar med alla spelare så, så finns jag bara där och så som hjälper dem hela tiden och försöka få dem in på rätt spår igen för att alltså, så fort ett beslut är taget så har man gjort det liksom så gäller det gäller bara att komma vidare. Även om folk försöker en och påverkar en så handlar det någonstans om att rikta sitt fokus på rätt saker och det är det jag försöker göra då och hjälper dem med i form av mentorskap men också i form av det digitala verktyget. Ja.
0: Hur, hur ser en, en konkret arbetsvecka ut för dig? Alltså hörs man med alla, hur många spelare har man
1: att göra med? Nej, just nu har jag ett som är drygt tiotal spelare. och Sen är det även en akademi nere i Danmark som, som jag inte jobbar som mentor mot. Men som jag håller på och samarbeta med runt min digita- digitala produkt. Um, så att en, en vecka är väl äh, mycket, alltså det tar inte all min tid men jag går också en utbildning då i entreprenörskap och via Cruyff Institute som, äh, som är här bara i närheten. Ju. Äh,
0: har du gått med Nisse Jag går med Nisse, ja.
1: precis. Äh, så att, äh, jag, har, jag sa
0: ju att det är så jävla mycket i skolan här nu så att jag hinner inte förbi studion. <laughs> men,
1: men du är här. <laughs> ja, äh, nej, det var... inte lagt sig efter guldet. Nej men så att jag har ofta så säger jag, nu är det ju låg säsong för spelarna, de har semester så nu, och den försöker också ha hyfsat semester. Nu fick jag planera och strukturera upp och, och, och som, skapa något slags bolag, bygga upp bolagsfundamentet uh, så jag lägger min mest av tiden där.
0: Men är det, är det sekretessbelagt vilka du jobbar med utöver Kristoffer Olsson eller vilka, vilka nej, spelar du g- utöver? Han, är
1: nej gud nej, det finns uh, uh, det är ett gängspelare i Hammarby Eh, eller ett gäng, det är två stycken och sen är det, eh, det är inte fastställt ändå eh, alla, vilka som ska fortsätta över nästa år då. jag håller på lite i den ah, eh, Du ligger i förhandling med dem Jag ligger i förhandling ja, med, med dem så att vi, vi får se, men annars är du bara gå in på på den Instagramen så kan man följa där, där kommer spelarna komma upp Vad va heter det? Eh, Full det? Full Potential det. Strategy Full
2: Potential Strategy
1: Full Potential Strategy
0: och det är även eh, va, 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 vad sa du, den Appen, eller vad är det du ska utveckla? Ja,
1: precis. Ja, men jag i- Någonstans så tror jag mycket på valda sanningar och sånt. Att man, det är viktigt att man skapar sin egen sanning om vad som funkar och inte funkar. Och därav så tycker jag att det blir för luddigt med bara ett samtal. Så där så har jag lagt pengar då på att som utveckla ett verktyg för fotbollsspelarna för att den vägen få hjälp med ett grundfundament i form av tydlighet och trygghet och kontinuitet. Uh. Så att det är appen.
2: Får man fråga hur har det här mottagits det här projektet mm. från ja, dels då klubbar, mm. alltså i klubbar alltså nyckelroller klubbar från sportchef, tränare och till agenter. Mm.
1: Bra. Eh,
2: Samarbetar du till och med med vissa agenter?
1: Ja eh, så kommer det, ja det gör jag ju. Uh, och det Jag, tänker det du, Jag tänker att som så klient
2: som... så kan du gå direkt till Kristoffer Olsson ja. och sen så, ja, men där har ni en relation mm. men det skulle ju kunna vara så att Patrik Mörk och Carl Fagers gäng kommer ja. till dig och säger vi skulle behöva din kompetens
1: och så. Ja, Nej, men, och det har ju redan hänt att många har hört av sig mm. uh.
2: Men det måste ju bli en då
0: delikat balansgång mellan den rollen man ska ha som mentor ja. och att man inte ska gå agentens ärende liksom.
1: Jo men det handlar bara om att vara tydlig från början och som säga vilken min roll är. Och det säger jag till alla. Att som jag, har, jag är en neutral part i det här. Jag har inga andra eh, alltså som jag jobbar för spelaren. alltså spelaren jobbar med att som utveckla spelaren. Eh, och inte jag drivs inte av andra intressen runt att som ens försäljning ska komma till eller som det är inte är jag ska vara. Och så att som, jag, jag ser ju som att jag försöker skapa mer värde för alla andra alltså som, på något sätt så tycker jag att det är mycket i den här fotbollsbranschen som folk inte samarbetar runt utan det är, det är en hets efter att få till affärer eller tjäna pengar och i slutändan så är det fotbollsspelarna som blir drabbade kan jag tycka, många gånger, även om de också vinner på det många gånger så är det ändå alltså fokuserar man på rätt saker och lägger resurser på rätt saker att utveckla människor så skapar du bättre slutprodukter liksom och det tycker jag inte gör sig idag. Och det försöker jag på någonstans ja, balansera upp. Det känns ju också som
2: en roll som behövs för eh, lite yngre fotbollsspelare, inte bara de etablerade. Ja. Eh, där det kanske då kommer påtryckningar från tränare, eh, från förbund om man då ska in i landslag eller om man ska in i stadslag eh, och press hemifrån och så vidare. Det känns som att det, det här är en roll som skulle kunna utvidgas även neråt i åldrarna.
1: Ja, gud ja. Eh, och nu har jag ju fått prova på det lite grann i Mittgyllan. Alltså som är där en gång i månaden och och träffa deras akademi med allt från nu 17 till 19 Och så får uppleva hur, men det är nog olika världar. De är fortfarande unga killar som inte riktigt har kommit till den, den nivån där de blir pressade på det sättet. Som när du hamnar i den prestationsmiljön och den utsattheten som den här produktifiering som sker uppe i elitvärlden. Så händer det grejer. Och då handlar det så mycket, mycket mer om det mentala än någonting annat. Och det... Lite som Van Dijk ja, alltså som... Att Ta nästa nivå så... Och, och det, jag tycker inte det förebyggs tillräckligt I tidiga åldrar så Det finns jättemycket att göra tycker jag då.
2: Jag kan också
0: tänka mig att det finns en jäkla Viktig roll för En, en sån här figur för spelare Som också har, har skadebekymmer Ja definitivt Att det blir väldigt mycket mentalt då Att många spelare kanske saknar någon att bara ja, men Prata med och ha som stöttning och support För att jag kan tänka mig Att det är ute i den Hårda, kalla proffsvärlden är väldigt mycket att ja, men man har inte tid att, att lägga på spelarna som går skadade utan det är fullt fokus på de som är på plan och resultatet som ska göras.
1: Ja, nej, men så är det ju. Och återigen, det har jag upplevt i fem år. Jag var duktig på att ta hjälp. Jag var duktig på att uppsöka de mentala coacher som fanns i klubbarna. Jag var ju väldigt lättåtkomlig i och med att jag var ganska lågt, djupt nere liksom. Men för det ska ju säga att de flesta klubbar har ju ändå en, en, en tillsatt liksom mental coach eller idrottspsykolog på någon nivå som finns tillgänglig men någonstans utnyttjas de inte riktigt så som jag tycker att de kanske borde för att de är ju där för att utveckla en otroligt viktig del i, alltså i livet och framförallt som fotbollsspelare ifall du vill bli proffs för det vill ju de flesta. Han
0: har ju gått från urskött landslagskapten till en av allsvenskans bästa mittfältare i år. Starkt bidragen till AIKs SM-guld. Fått sitt stora genombrott i A-landslaget här nu under hösten. Mm. Vad, vad, vad,
1: vad tror du om Kristoffer Olssons framtid? På lång sikt, nej men alltså som det är upp till Kristoffer och, och styra lite grann hur långt han vill komma, och hur långt han vill dra det. Det är ju någonstans en, en otroligt, alltså kortfattat så vill man uppnå mycket stora saker så måste man vara rädd att prioritera bort otroligt mycket och så alltså verkligen fokusera på rätt saker i många, många, många år och det är någonstans det som urskiljer tycker jag de absolut största fotbollsstjärnorna vi har att de missar aldrig fokus. Liksom. Men, och det, så, och, så, och, så i Kristoffers fall. Så länge han orkar liksom att lägga ner det tiden som jag gör nu. Och den, som den noggrannheten han gör. Och som i sina förberedelser. Och hur han tar sig framåt och jobbar och utvecklas. Liksom, ja, men så finns det väl. Jag, jag ser som inga stopp. Inte för han eller för någon annan egentligen.
0: Men i er relation nu. Här på sistone när det har gått så otroligt bra. Och han verkligen är. Talk of the town. Och det känns som att amen, det här kan bära hur långt som helst. Ja. Trycker du på att. Sky's limit eller trycker du på att så, behåll fötterna på jorden här och svävar inte väg det är, det är liksom inte klart än
1: Nej gud nej, nej, men det, det, det beror nog på hur man upplever just den personen vad jag, vad jag, om jag trycker på något uh, för min egen del så hade jag nog tryckt på mig om jag hade varit mig själv så hade jag sagt att Petter det finns, du, du kan komma hur långt som helst alltså som, när du typ mantrar in att du är bäst i världen för jag tvivlade väldigt mycket uh, så det är väldigt olika beroende på vem man pratar med mm. Tvivlar Olsson då. Uh, Nej det tror jag inte att han gör speciellt mycket Inte nu uh, det, det, är inte, det är inte många motgångar
0: Senaste året <hör> som jag kan tänka mig Jag har fått honom att tvivla nej, nej, men Han bröt goda.
1: ändå foten nere ja. i mittgyllan Och hade var borta i ett, ett, ett bra tag Det var på januari-turnén tror jag Som han, som han gjorde illa sig uh, Så att som, han har ju upplevt Motgångar så uh, Så att
2: Ja, jag menar så hans första tid i allsvenskan med det som vi pratade om. Men mm. när man kollar rent sportsligt så, så var det inte så att han bara tog allsvenskan med storm direkt. Han hade en lite tuffare tid inledningsvis i alla fall och sen så flög det.
1: Ja, nej men det, det ska bli kul att följa.
0: Det ska bli jäkligt spännande att följa det här projektet också. Det känns ju som
1: en, en del av fotbollen som, som verkligen kommer att etablera sig. Ja, men det är jag helt övertygad om. Alltså som jag, jag, tror, jag tror jättemycket på att det här är ett område, precis som fys- idrotts, vad säger man inte idrotts? Alltså precis som fysik, alltså som fysisk träning, så styrketräning och sånt. Hur bortprioriterat det var för ett, inte så himla många år sedan, och hur extremt eh, det är idag. Och med allt som hör med kost och som nu är 0% fett liksom, och det, allting är som, ex, alltså som på bristningsgränsen till perfektionistiskt. Så är just det här ett fält och område som jag ser otroligt eh, mycket kommande. I, alltså som, för mm. Så alla
2: fotbollsspelare som lyssnar på det här, de kan kontakta dig då.
1: <laughs> ja, så får vi se hur många svarar på. Mm. Ja men herregud alltså det här är ingen uh, liten skitpodd.
0: Är det någon <laughs> liten, <någon> liten obskyr kanal <laughs> på någon lokal radio utanför Robert Sfors? Alltså, ja, det här är, är kan, vi,
1: nej, här kan Aha, vi tala direkt Det här är direkt alltså
2: live. Ja, ah, live är det inte men uh, <laughs> men det är direktlinje <laughs> till många önklares All right. ja, 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 nej, så
0: att, uh, full potential
1: Strategy. Strategy. Ja.
0: Eh, stort ja lycka till eh, med det. Fan, vad kul att du kom hit, Peter.
1: Tack snälla för att du kom God
0: stort jul och gott nytt år. Ja, tack, samma. God jul. Och så får du hälsa Nissan när du har lugnat ner sig i skolan så är han välkommen. <laughs> jag ska i, ta tag i Nissan. In i studion. Jag ska ta jävla Jag äh, mycket i <laughs> skolan så att nej, jag inte förbi. Vi syns och hörs, eh, hoppas jag. Ja, det gör vi. Och så får du, precis som alla andra gäster, avsluta ditt
1: program med en låt. Just ja. Det var ju det jag skulle göra. Ehm. Jag skrivit upp den? Nej, men jag vet inte. Det här är ju svårt. Alltså, jag har tagit jag vet, ut olika alternativ. jag kan Jag har inget minne så jag, jag minns aldrig några äh, ja. alltså, texter eller rubri, eller vad heter det, Nej, nej. Um, men jag tror att Texten vi kan spela kunde du. <laughs> Jag tror att vi kan spela en låt som heter Wilder med Halsey. Ja, ah, den eh, rullar eh,
0: superproducent Kim Berchen igång. Ja. Snäckigt. i detta nu och så säger vi god jul också till ja, alla god som jul. god jul god jul och så dig. hörs
2: vi vi hörs vi mellan dagarna mm. Mm. Kör vi på igen Det är bra. ciao tutti ciao tutti